0: Статные записки. «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана.
1: Каким-то непонятным образом я никогда не рассказывал авиаистории, хотя летать мне приходится довольно часто. Обычно предполетная паника начинается накануне полета. Нужно посчитать, в какое время следует выйти из дома, чтобы вовремя добраться до аэропорта и пройти все круги ада до посадки в самолет. Вот уже миновало 16 лет, как правило, для предпосадочных досмотров значительно изменились в жесткую сторону. Сразу же после взрыва наших башен, когда еще не было достаточно досмотрового оружия, для международных перелетов нужно было появляться в аэропорту за 3 часа. Мало того, что всех подряд шманали, нужно было довольно подробно, если спросят, дать описание, что лежит в вашем багаже. Не дай вам Бог сказать. Что вещи ваши были упакованы не вашими собственными руками. Тогда начинался настоящий допрос представитель. Потом произошел большой скачок стоимости билетов на перелеты. Но вот не потому, что подорожало горюче, а исключительно из-за увеличения численности персонала в охранных структурах, которым бабло технически платили авиакомпании. Оглядываясь назад, могу твердо сказать, что мне это выглядит как звено одного бизнес-плана. С одной стороны, Терроризм, а с другой стороны, десятки тысяч безработных, которых удалось обеспечить службы и снять с государственного социального обеспечения. Профессионализма, однако, от рядовых служащих структур ожидать не приходится, потому что в основном это черная или испанская гопота без каких-либо навыков и устремлений. В полупринудительном порядке их пропустили через трехмесячные курсы около таможенной охраны и сказали «служите!». Но попали туда далеко не все, а только те, кто прошел тест по нарконезависимости. Тем, кто такой тест прошел, конечно, пришлось пойти на кое-какие жертвы, типа вытащить наушники из ушей, заткнуть свой телефон подальше и перестать жевать гам. Могу сказать, что рабочего рвения у тети Глаши в проходной завода шампанских вин рядом со Свердловской набережной было намного больше. Кроме того, можно было разработать и выпустить новые формы оборудования для массовых осмотров людей и багажа. Необходимость таких разработок диктовалась не единичными случаями, когда на мужчин инспекторов подавали в суд за их особое рвение осмотра ощупывания женщин или в случаях принудительного лесбиянства. Сейчас такого уже нет, только гендерный осмотр допустим. Но шмон происходит не только при посадке, а и по месту приземления. Если у вас в декларации отмечено, что вы не везете с собой плодов, семян или чего-нибудь вегетативного происхождения, а в кармане у вас оказывается яблоко, то ждите беды. Меня однажды с яблоком остановила островная таможня в лице толстой капитанши. Я предложил яблоко просто не выносить из здания аэропорта на их славный остров и забыть о случившемся. Капитанша была неумолима, хотела составить акт и оштрафовать, но под рукой не было нужных к случаю бланков. Пока за бланками ходили, я съел яблоко. Капитанша была в ядости. Прилетая с острова или Мексики, когда вы получаете свой багаж с карусели в нью-йоркских аэропортах, между чемоданами снуют бассеты с грустными глазами. Иногда они усаживаются около одного и взгляды становятся еще более грустными. Облюбованный собак и чемодан обязательно подлежит инспекции. Иногда охрана произвольно выбирает из пассажиров одного, в чем багаже на экране монитора было замечено много упаковок лекарств. Его заставляют открыть свой чемодан для детального досмотра. Скажем, если человек убывает из страны надолго и берет с собой запас из нескольких упаковок чего-либо, то ему лучше иметь при себе и документ, удостоверяющий его заболевание. Требования досмотров довольно строгие до сих пор. Если у человека в теле есть металлические крепежные детали из медицинских соображений, или искусственные конечности, или кардиостимулятор, то такой пассажир должен иметь справку от врача, подтверждающий их необходимость. Квентин Дораттина привлек эту идею в один из своих фильмов, там женщина стреляет из искусственной ноги. Однажды случилось мне стоять в очереди за человеком, от которого досмотровая машина звенела, как сумасшедшая, несмотря на все снятые украшения, ремень и вывернутые из карманов в мелочь. В конце концов, его повели в кабинку для досконального осмотра. В самолете мы оказались соседями. После третьего коньяка я спросил его о причине звона. Он показал мне ключ от средней величины амбарного замка и сказал, что замок подвешен к его мошонке. Казалось бы, что при наличии электронных билетов уже нет никакой необходимости в билетерах, но не тут-то было. Первое поколение билетных машин было доступно пониманию среднего пассажира, однако на полу простояли они недолго, по каким-то непонятным причинам были заменены другими, которые значительно сложнее в эксплуатации. Теперь каждый в совершенственной модели прикреплен человек для оказания помощи пассажирам. Так что гражданская авиация все еще золотой зеленых, дамы и господа.
0: Штатные записки «Реальная Америка. Глазами писателя Ильи Липмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Липмана. В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Литрес» или на сайте писателя читалевы.ру.